0: Zu einer neuen Ausgabe der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Charlotte Annerl. Sie hören nun zwei Vorträge, die auf einer Tagung des IFK, des Internationalen Forschungsforums Kulturwissenschaften zum Thema Andere Arbeit gehalten wurden. Einer Tagung, die vom 22. bis 24. Jänner 2020 in Wien stattfand. Birger Pridat, Senior Professor für Wirtschaft und Philosophie an der Universität Witten-Herdecke, stellt in seinem Vortrag die aktuelle Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen in einen kulturgeschichtlichen Rahmen, der bis in die Antike zurückreicht. In seinem Vortrag »Muse und Arbeit – Marx, Lafargue, Keynes, Grundeinkommen« über die Utopie einer arbeitsfreien Welt, weist er das 18. Jahrhundert als jene Epoche aus, in der das antike Ideal der Muse zu neuer Lebendigkeit erwachte. Schillers Theorie des Spiels, entwickelt in den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, bietet ein Gegenmodell zu den die moderne Arbeitswelt prägenden mechanischen Verrichtungen. Schiller markiert mit seiner Metapher des Spiels den Beginn einer Debatte, die, so Bürger Briedert, von Marx bis ins 20. Jahrhundert, zu Keynes und Russell, ja bis zu Marcuse reicht. Die an diese in Aussicht gestellten neuen Freiheiten geknüpften Hoffnungen bauten vor allem auf die entlastende Rolle der wachsenden Produktivität der industriellen Arbeit. Die entworfenen Gegenwelten waren als Orte der Bildung, der Kreativität und der intellektuellen Vergnügungen konzipiert. Das inspirierende Vorbild von Keynes und Russell war die historische Figur des Gentleman, den Adam Smith für die Politik, nicht aber für die Wirtschaft geeignet erachtete.
1: Ich will den ersten Teil ganz kurz rekonstruieren, woher die Idee, die Muße für die Menschen so wichtig zu finden, herkommt. Natürlich auch aus der Antike, aber wie kommt sie in die Neuzeit und in die Aufklärung? Die erste große Station ist etwas, was Sie damit vielleicht wenig verknüpfen. Das ist Schillers ästhetische Briefe. Und Schiller entwickelt eine Theorie des Spiels. Des Spiels des Menschen, die ein und da gibt es jetzt neue Untersuchungen, unter anderem meine, die rausarbeiten, dass das eine Muse-Theorie ist, die natürlich den antiken Ursprung hat. Alle europäischen, zentraleuropäischen Muse-Theorien haben einen antiken Ursprung. Allein der Begriff der Skolab als Muse, Zeigt ja schon, wie sehr sie mit Bildung und Schule, das Wort Schule kommt daher, Zusammenhängen oder das Ozeum der Lateiner. Das Spiel ist ein Einüben in einen ästhetischen Weltbezug äh, gegen die Arbeit, gegen diese Mühen. Die, die Arbeit wird zwei, dreimal nur erwähnt, weil das ist ja eines geistigen Menschen unwürdig, obwohl auch der Geist arbeitet. Und er wird dann an einer ganz bestimmten Stelle nachher äh, für im, im 20. Jahrhundert nochmal an einer Station Nämlich bei Herbert Marcuse ganz entscheidend. Also die, die Selbstinterpretation der 68er-Bewegung über Herbert Marcuse läuft über Schillers Spielbegriff. Schillers Konzeption des Spiels der Gedanken, des Denkens, der Muse, ist eine Elitetheorie. Und die Voraussetzung ist, dass sie Latein und Griechisch können, damit sie auch die ganze Tradition kennen. Die nächste Station zu ihrer vielleicht für mancher Verwunderung ist Karl Marx. Karl Marx ist ein Musetheoretiker. Das kann man nur lesen, wenn man die Grundrisse liest. Nur dort wird es expliziert, es geht um eine Ökonomie der Zeit. Und seine Idee ist, und jetzt gebe ich Ihnen mal einen anderen Begriff von Kommunismus, der übrigens ein paulinisches Wort, Kommunismus ist ein Gemeindegedanke, nun allerdings in, in die Gesellschaft verbreitet. Er denkt in der Analyse des Kapitalismus, die zunehmende Maschinisierung und Automation des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters wird an einen Zustand kommen, wo die Arbeiter nicht mehr arbeiten müssen. Und jetzt kommt die Zusammenspielung von Schiller und Marx, was bei Schiller natürlich nur für die gebildeten Stände gilt, also für 2% der Bevölkerung oder 3% im 18. Jahrhundert, wird bei Marx zu einer Option für alle Menschen. Das heißt, dass die Arbeiter nicht mehr gezwungen werden zu arbeiten, um zu leben. Dahinter steckt natürlich so etwas wie eine Grundeinkommens, also dass jeder Geld kriegt. Die Weltschöpfung wird die Maschinerie, wird ja weiter betrieben. Und dass endlich die Arbeiter teilhaben können am geistigen Leben. Und die Idee des Kommunismus ist, dass die freie Zeit muße für die Arbeiter, also für die allgemeine Menschheit, für die Gattung, allgemeine Bildung erlaubt. Dieser Gedanke ist denn bei den sozialdemokratischen Arbeiterbildungsvereinen so runtergekommen, dass man nach der Arbeit Goethe liest. In dem Sinne ist er ein richtiger Humanist. Wie das denn tatsächlich so funktionieren soll, das bleibt ein wenig in der Schwebe. Und jetzt kommen zwei weitere Stationen. Lord Keynes, der berühmte Ökonom, 1929 hält er einen Vortrag vor Oxford-Studenten, in dem er das gleiche postuliert wie Marx, ohne Marx zu kennen. Er konnte diesen Maß gar nicht kennen, weil die Grundrisse erst 1935 veröffentlicht wurden. Er hat das Gleiche aber jetzt aus einer altliberalen Haltung heraus analysiert. Also im Grunde ist er das, was die Engländer Gentleman nennen. Gentleman ist sozusagen ein gebildeter, vernunftmoderierter Mensch. Adam Smith, der scheinbare Begründer der modernen Ökonomie, da gab es aber noch andere, hat auch eine Theorie der Gentleman. Er verwendet die wie selbstverständlich für die Politik. Nur Gentleman dürfen die Politik... Wer nicht, Kaufleute nicht. Kaufleute haben nur ihre Interessen und können das Interesse der anderen nicht denken. Also Smith muss man nochmal neu lesen. Keynes ist gewissermaßen, wenn Sie so wollen, traditionell Smithianer, also Gentleman-Theoretiker, und hat also die Vorstellung, die Vollendung des Menschseins kann nur im Leben der Kreativität und des Geistigen bestehen. Alles andere ist eigentlich unmenschlich. Und es gibt Passagen, wo er sagt, also es ist doch schrecklich mit dem Kapitalismus, die Leute müssen ja hart arbeiten. Das ist doch nicht gewollt. Das ist doch taktisch nicht gewollt. Wir müssen jetzt den Kapitalismus so beschleunigen, jetzt bin ich sehr kurz, damit wir gewissermaßen durch Lenkung der Wirtschaft die Automatisierung, das Wachstum der Wirtschaft so hochfahren können, dass die Automatisierung sich vollendet und 2030 wird es soweit sein, das Datum steht da drin, die Arbeitszeit wird reduziert auf zwei, drei Stunden am Tag und der Rest ist Kreativität. Die Leute können Bücher schreiben, malen, Gedichte, machen, Theater spielen, Musik machen und so weiter. Also natürlich so eine sehr starke intellektuelle Vorstellung von dem, was ein Mußeleben geben kann, was wahrscheinlich mit den Übergangsschwierigkeiten, wie kriegt man eine Arbeitergesellschaft dahin, dass sie Gedichte schreibt ne, und das sozusagen als Sinn des Lebens begreift. Das ist eben das Problem und Lord Russell geht in die gleiche Richtung. 1920 hat er schon mal was dazu geschrieben und dann in den 40er Jahren noch mal, hat so eine sozialistische Neigung gehabt. Also er geht in die gleiche Richtung und auch, lasst uns doch endlich die Kreativität der Menschen heben im Allgemeinen. Allerdings ist er sehr vorsichtig. Er sagt, naja, wer kann damit wirklich was anfangen nachher, wenn das realisiert ist? Er schätzt 1%. Also er ist ja realistisch, also noch weniger als seine Adelspopulation. Aber das ist sozusagen der Stand der Dinge bis in die 40er Jahre.
0: Einen Wendepunkt in dieser Debatte im Sinne einer Neukonzeption der arbeitsfreien Zeit als Freizeit, die sich an Konsumgütern und Events orientiert, stellen die Jahre des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Zugleich verengt sich in dieser Epoche das Ideal der Bildung, wie es die Klassik beschäftigte, zunehmend auf die berufliche Ausbildung deren Gegenpol nun eben die Erholung ist.
1: Ich male Ihnen ein Bild der Abschaffung der Arbeitsgesellschaft durch Transformation, durch technologische Transformation in Muse. Dieses Bild bricht ab in den 15 Jahren des vorigen Jahrhunderts, seitdem wird dieses kaum noch thematisiert, außer bei einigen schwärmerischen Philosophen. Wodurch wird es geändert durch Konsum. Also die Arbeitszeit verkürzt sich etwas, Freizeit wird zu einem kulturellen Ereignisraum und alles, was dort passiert, ist nicht Bildung, sondern Ereignis. Das heißt, eine Event-Culture, in welcher Form auch immer, Filme, Musik, Sport und das Bedürfnis, das, das, das thematisierte Bedürfnis, ob es denn jen ein reelles Bedürfnis der Arbeiterklasse war, ist eine zweite Sache, aber das thematisierte Bedürfnis geht runter und das Thema wird im Grunde ein Wohlfahrtsprogramm, mehr Freizeit. Bei gleichen Löhnen, vielleicht erhöhten Löhnen, aber mehr Freizeit. Wir sind in einer relativ friedlichen und wachstumsreichen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Erstmal groß geworden. Und der Bildungsgedanke hat sich als Ausbildungsgedanke weiter. Herbert
0: Marcuse kommt das Verdienst zu, die von Schiller ausgehende Theorietradition in eine Revolte zu transformieren, indem er in seinem Werk Triebstruktur und Gesellschaft auch Freud einbezog und mit seinem Ideal eines lustvollen Lebens auf die 68er-Bewegung beträchtlichen Einfluss ausübte. Marcuse verkörpere gewissermaßen ein letztes Zucken des klassischen Muse-Theorems, so Bürger-Briedert. Die Gegenwart bringt zwar ebenfalls ein Aufleben des antiken Ideals der Muße mit sich, dieses erfolgt jedoch in einem neuen, stärker funktionalen Rahmen. Die Freisetzung von Arbeitskräften, durch die alle Branchen und alle Märkte gleichermaßen erfassende Digitalisierung, wirft die Frage auf, wie unter diesen Bedingungen das Alltagsleben gestaltet und finanziert werden könne. Hier geht es um materielle Bedingungen, doch Birger Briedert stellt vor allem auch die Frage nach den kulturellen Bedingungen eines solchen Lebens. Ökonomisch formuliert geht es dabei auch um Optionen für das Verhältnis von Marketökonomie und Non-Marketökonomie. Eine Überlegung bezieht sich auf den Sozialstaat mit seinen Transferleistungen und zielt auf den Schutz sozial schwacher Personen. Aus Kalifornien, dem Zentrum der digitalen Industrie, stammt eine weitere aktuelle Debatte, die dafür eintritt, der Staat solle einspringen, damit die nun von Arbeit freigesetzten Konsumenten sich die Digital Devices auch leisten könnten. Eine dritte Quelle des aktuellen Modells des Grundeinkommens stellt die Vorstellung dar, dass damit die Freiheit neuer Gestaltungen des eigenen Lebens entstehen.
1: Das 19. Jahrhundert hört sozusagen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf. Und jetzt beginnen andere Dinge. Zwei Quellen des Grundeinkommens sind erstens eine soziale Quelle. Also der Code ist im Grunde, wie kann man Leuten, die aus welchen Gründen auch immer aus der Arbeitswelt rauskommen oder nicht mehr in sie reinkommen, wie kann man die sozusagen versorgen? Also, das ist im Grunde der Sozialstaat im weitesten Sinne, den wir ja realisiert haben. Im Grunde haben wir ja bedingtes Grundeinkommen, haben wir ja, das sind diese so die Sozialtransfers. Dieses Moment jetzt auszufalten in ein bedingungsloses, hieße, ein Freiheitsmoment in den Sozialstaat reinzubringen. Nämlich sich auszusuchen, ob man arbeitet, Einkommen aus Arbeit oder Einkommen aus Grundeinkommen bekommt. Das ist der Diskurs auf der einen Seite. Der wird jetzt ergänzt durch einen anderen Diskurs aus der Digitalisierung. Der ist nicht mehr gedacht, äh, mit, weder mit dem Sozialen, ne, wir müssen das Sozial schützen oder sichern, versorgen. Die dritte Dimension ist, dass man mit dem Grundeinkommen meint, eine Freiheit von der fremdbestimmten Arbeit hin auf selbstbestimmte Arbeit. Bei einigen läuft mit, dass das Grundeinkommen die Kreativität der Menschen hebt. Also im Grunde der marxische Gedanke, nur nicht mehr marxistisch, sondern im Grunde durch legalisierte Arbeitslosigkeit, die Freiheit zu schaffen, eigene Projekte. Die Sozialpsychologen und teilweise Soziologen sind sehr skeptisch, ob das klappt. Und Nassé, der Soziologe, fragt, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? wenn wir Grundeinkommen haben. Das Konzept aber ist fast identisch mit einem 19. Jahrhundert Bildungskonzept, der muten muße konzept Endlich hat der, ist der Mensch befreit von Zwang, von äußerem Zwang und muss nicht um sein Einkommen kämpfen.
0: Das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens sei, so Bürgerbriedert, noch nicht ausgereift. Denn wie hoch soll der ausgezahlte Betrag sein? Ist er zu niedrig, dann droht ein Ausweichen in die Schwarzarbeit und die Idee der Bildung und Entwicklung bleibt auf der Strecke. Ist er zu hoch, dann stellt sich die Frage, wo es herkommen könnte. Zudem könnte es das Lohnniveau senken. Dennoch sieht Birge Briedert einen Grund, der für ein bedingungsloses Grundeinkommen spricht.
1: Das wird geliefert und ich sage Ihnen auch, warum ich glaube, dass das doch kommen wird. Und zwar nicht durch kluge Überlegung, sondern durch die Zwänge, die wir erleben werden. Und die Zwänge Die liegen in der Digitalisierung. Wir dürfen uns keine Illusion darüber machen, dass die Digitalisierung nicht doch Arbeitsplätze kostet. In der Dimension, wie wir heute Facharbeit oder auch ungelernte Arbeit haben, alle Routine-Tätigkeit, also alles, was man sozusagen einfach durch ständiges Wiederholen, mimetisch abarbeiten kann, entfällt. Wir dürfen uns keine Illusion hingeben, dass wir hier gesellschaftlich in einen, einen kulturellen Umbruch sind. Und nicht nur, weil das buße theorem sch scheitert, meiner Meinung da ist das gescheitert, also ist zumindest verschwunden nicht gescheitert. Wir sind in einem Umbruch durch Automatisierung, wesentlich durch Digitalisierung. Das heißt, die Gesellschaft muss sich überlegen, wie sie mit den Leuten umgeht, die dann rausgesetzt werden. Die etwas hilflosere Zwischenoperation heißt, ja, wir müssen sie weiterbilden. Da läuft viel Illusion mit, aber das ist eine Schutzbehauptung, dann brauchen wir sich nicht darum kümmern. Oder die jungen Leute müssen jetzt neu gebildet werden. Weder meine Universität, noch die Universität, die ich kenne, noch die Schulen, die ich kenne, tun irgendwas in diese Richtung. Und das ist natürlich gefährlich, weil wir ja nachher Leute brauchen, die diese Prozesse verstehen und bedienen. Und das sind Prozesse, die relativ schnell sich wandeln. Dass diese Prozesse laufen. Und das heißt, wir sind hier mit zwei Prozessen, großen kulturellen Umbrüchen, die mit Notwendigkeit vollzogen werden. Und wir können nur noch unsere, unsere Adaptivität erhöhen, unsere Anpassungsfähigkeit. Und jetzt das Letzte, bevor ich jetzt in die Diskussion gehe, ist, was machen wir? Ein, was bieten wir eigentlich an den Leuten, deren Arbeitsplätze verloren gehen? Ich finde, nirgends passiert das. Ich bin häufig bei Unternehmen, ich habe Gespräche, Beratung oder begleite Studenten, die Beratung machen und, und Coaches im Hintergrund. Die, die, gerade im deutschen Mittelstand sind sie alle vorsichtig und denken immer, die Digitalisierung, das ist doch technische Effizienz. Der Prozess wird schnell. Nein, das ist organisatorische Umbrüche, motivationale Umbrüche, Umsetzung des Personals und so weiter. Bis hin in die Frage, braucht man für verschiedene Bereiche überhaupt noch Manager, wenn da Entscheidungsprozesse routinisiert werden. Die Arbeiter stehen an diesen Robotern, die arbeiten noch da parallel und diskutieren in der Pause, was passiert eigentlich mit uns. Und keiner gibt eine Antwort darauf. Die wissen, dass sie irgendwann auf Hartz IV gehen müssen. Und deswegen ist möglicherweise das Grundeinkommen bei allen Schwierigkeiten zumindest eine materielle Lösung, aber keine kulturelle. Eine materielle Lösung, äh, obwohl jeder ja kriegt, auch die Kinder. Ne? Also jeder Konzept kriegt jeder das Grundeinkommen. Die ne? äh, Frage ist, Kinder ab wann und so. Sie sehen, wie, welche, welche äh, Fragen dann auch jeweils zu klären sind, auch zu finanzieren sind. Wir sind seit 400 Jahren eine eingeprägte Arbeitsgesellschaft. Arbeit und Leistung haben die höchsten Anerkennungswerte für die Identität. Bei Moret gibt es ein schönes Buch der Bourgeois, auch auf Deutsch inzwischen, wo er zeigt, dass das Bürgertum vom 17. 18. Jahrhundert an die erste europäische Elite ist, die selber sich über Arbeit definiert hat. Das heißt, der Bourgeois, der Kaufmann oder der Händler, der arbeitet, und wenn auch nur im Büro oder nur rechnet, ne? aber er arbeitet und ist nicht wie der Fürst jemand, der Abstand nimmt von der Arbeit und arbeiten lässt. Ja, und das ist möglicherweise die wirkliche Konsequenz des weberschen protestantischen Ethik, aber dieses Moment ist bei denen, die dann durch Grundeinkommen materiell versorgt werden, also da ist zumindest erstmal kein Äquivalent, gibt kein gesellschaftliches Muster, keine gesellschaftliche Vorgabe, da ist viel Hoffnungsstrategie dabei zum Beispiel neue Formen der Gemeinschaftlichkeit, das sind schöne Dinge. Aber dazu muss man ja erstmal sozusagen eine Art Bereitschaft und einen Sinn darin sehen, sich selber als Gemeinschaft in Gestaltungszusammenhänge zu bewegen. Das, dazu sind die, die Menschen durch unsere Art der Gesellschaft nicht disponiert, nicht wirklich disponiert. Also die Frage, die ich sozusagen nicht beantworten kann äh, und die ich jetzt in den Raum gebe, ist auch, was macht die Gesellschaft eigentlich für die Leute, die jetzt schon ahnen, zu wissen trauen sich ja nicht, obwohl man es eigentlich auch wissen kann, dass sie ihre Arbeit verlieren werden und in der Gesellschaft nicht automatisch Ersatzarbeitsplätze da sind. Denn im Gegensatz zu früher, wo die Automation ja immer branchenweise ging, ja, dann hat man in der Branche sozusagen die Arbeit verloren und dann konnte man eine andere Branche. Denken Sie zum Beispiel nur mal an alle Kutscher um 1900 oder 1914, während ich heute bei der Digitalisierung in, in allen Branchen gleichzeitig diese Aussetzung passieren wird sodass wir keine Substitutionsräume haben, in die man hineinwechseln kann. Ob Grundeinkommen oder nicht. Grundeinkommen ist materiell und funktional. Aber was ist eigentlich mit dem Sinn des Tätigseins? Oder kann das mit der Mußegesellschaft klappen? Alle werden kreativ. Danke, das war's.
0: Abschließend möchte ich auf das aktuelle Buch von Birger Priedert verweisen, Arbeit und Muße über eine europäische Hoffnung der Verwandlung von Arbeit in höhere Tätigkeit. Erschienen September 2019 im Verlag Metropolis. Im zweiten Teil der Sendung hören Sie einen Vortrag von Gloria Meinen mit dem Titel Idle Time – Arbeit an der Pause. Gloria Meinen ist Professorin für Medientheorien an der Kunstuniversität Linz. Idle Time handelt von der Erfindung des Pausenraums, den Architekturen und Medien der Pause, denn diese erlebt mit der Automation eine ungeahnte Wertschätzung. Mit der Digitalisierung bedeutet die Pause nicht länger Stillstand im Gegensatz zur Arbeit, sie wird vielmehr zu einem Mittel der Effizienzsteigerung und steigt zu einer professionell erforschten und verfeinerten Kulturtechnik auf.
2: Warum sollte man sich mit der Pause beschäftigen? Mit der Langeweile, dem Umherschweifen, dem Sekundenschlaf? Was ist so interessant an jener Zeit, in der die Arbeit ruht? Beginnen möchte ich beim Wort faul, um mit wenigen Strichen das Gesicht der Faulheit zu zeichnen. Sie müssen in dem Elende fuhlen und erstinken. Sie müssen im Elend faulen und verwesen. Das kann man in einer Übersetzung des Rolandslieds um 1170 lesen. Fuhl oder faul heißt im Mittelalter morsch, durch Vollnis verdorben, stinkend. Die Deutschen können das Wort faul über lateinisch putor, die Vollnis, der faule, modrige Geruch, das brandige direkt auf Wundbrand und Eiter zurückführen. Faulheit stinkt, der Faulbrand ist mit der Faulheit verwandt, aber die Faulheit stand erst gegen 1200 in Verdacht, eine Schwester der Todsünde, Arcadia, zu sein. Und das zunächst in den Klöstern, wo das kontemplative Leben in den Klosterzellen leicht in Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit umschlagen konnte, die Antike hat dagegen die Nichtarbeit als Muße sehr geschätzt. Er fand etwa Demokrit in ihr die Mäßigung der Lust oder ein Leben im rechten Maße. Seneca betont ebenso das Maß, man müsse Arbeit und Muße gegeneinander abwägen, denn zu viel Muße könne dem Geist, wie er schreibt, alle Wucht und alle Kraft rauben. Auch bei Aristoteles ist die Muße eine Frage der Dosierung. Sie ist keineswegs identisch mit antriebsloser Passivität, sondern eine Selbsttechnik. Für den Genuss müsse man erst erzogen und gebildet werden, dass Arbeit und Muße nur aneinanderhalt finden. Diese wechselseitige Orientierung schlägt sich auch in der altgriechischen Sprache, nieder. Anergon, die Verneinung von Ergon, Werk, Tätigkeit, bezeichnet die Untätigkeit, das Nichtstun, die Trägheit, aber auch die Ruhe, die Rast und die Muße. Die Muße braucht die Arbeit, wie Seneca schreibt, ist doch auch der Schlaf zur Erholung unentbehrlich. Setzest du ihn aber Tag und Nacht fort, so wäre er der Tod. Der Schlaf, die Erholung, die Nichtarbeit brauchen immer ein Ergon, ein Werk eine Handlung, ein Tun. Und die Trägheit, ein Wirt, mit dessen, auf dessen Rücken sie sich ausruhen kann. Der Name des Wirts ist Arbeit. Der Faule, glauben manche, tut nichts. Er lässt sich die Sonne auf dem Fels brennen, sieht dem Gras beim Wachsen zu. Lebt so, als sei immer Sonntag. Eine Formulierung, die man bei Roland Barth lesen kann. Die lateinische Pigritia kennt diese schwarze Form der Trägheit, die faule Frucht der Muße, auch. Pigritia meint Trägheit, Unlust und Verdrossenheit und im Übrigen auch einen verdorbenen Magen. Die Nähe zur viersäfte Lehre ist hier offensichtlich. Doch das Verb pigrare säumig sein oder das Adjektiv Piga ring der Trägheit noch eine weitere Bedeutung ab. Ein Fluss, der Träge dahinfließt, kann man im Lateinischen auch mit Piga bezeichnen. Piga meint schleppend und langsam. Und auf diese Bedeutung von Faulheit, nämlich der Langsamkeit, will ich in meinem Vortrag den Schwerpunkt legen. Ich werde der Langsamkeit im Zusammenhang mit der Frage nach der Pause und der anderen Arbeit in drei Beispielen nachgehen, die allerdings ein wenig unterschiedlich gewichtet sind. Also ich werde mich zunächst mit den Fatigue Studies auseinandersetzen, in der die Arbeit als Störung untersucht wird zweitens den Bürolandschaften zuwenden, in denen die Pause zum Teil der Arbeit wird und drittens mit einem Fazit zu den Architekturen und Konzepten von New Work, die die Arbeit als Pause einführen, enden. Denn die Langsamkeit und vielleicht auch einige Aspekte der Muße spielen bei dem Aufstieg der Pause eine besondere Rolle. Ich komme zu meinem ersten Beispiel. Die Pause tritt als Störung auf. Die Lohnarbeit wird um 1800 mit der watch -and dampfmaschine der Industrialisierung erfunden. Interessant ist im Hinblick auf die Pause, dass mit der Industrialisierung auch Uhren fortentwickelt werden, Messinstrumente um 1800 zur Kontrolle und ab 1860 zur Synchronisation von Arbeit eingeführt werden zur gleichen Zeit entstehen die ersten medizinischen Studien zur Ermüdung. Die Uhr war ein Taktgeber im weitesten Sinne. Sie zeigte nicht nur den Anfang der Arbeit an, sondern kontrollierte mit dem pünktlichen Arbeitsbeginn auch den Verlauf der Arbeit. Die Vorgänger der Stech- oder Stempeluhren wurden um 1800 als Kontrolluhren entworfen. Man findet sie nicht in den Fabriken, sondern zunächst bei der bayerischen Polizei. Also, äh, der bayerische Polizeidirektor Anton Baumgartner entwerf warf 1804 eine erste Kontrolluhr. Die ersten Benutzer waren Ortspolizisten auf Streife und Nachtwächter, die die volle Stunde nicht mehr ausriefen, um Einbrecher und Diebe mit ihrer Stimme nicht zu warnen. Johannes Bürg, der Sohn eines Schuhmachers aus Schwenningen entwarf 1863 eine mobile Uhr mit Papierstreifen und Locher, gleichsam eine Art Fahrtenmesser. In den mobilen Uhren kann man die ersten Abgesandten der Kontrollgesellschaft erblicken, die dezentral disziplinieren, wo kein Gefängniswärter, Vorarbeiter oder Bürovorsteher zur Stelle war. Bürgs Uhr war auf Anhieb ein Erfolg. Die Arbeit wurde mit Bürgs Uhr getaktet, synchronisiert und normiert. Wer schnell oder langsam arbeitete, fleißig oder faul ist, war nunmehr mit der Uhr des Schuhmachersohns ablesbar. Bürg und Söhne werben damit, dass jede Minute eines Arbeiters Tag und Nacht übersichtlich registriert sei. Mit ihren Lochkarten konnte man die Zeit einzelner Arbeitsvorgänge messen. Der Arbeiter musste nur jede Aufgabe mit einem Stempelabdruck quittieren. Idle Times warten, die Unterbrechungen werden vom Automaten registriert. Warum, so warb die International Time Recording Company aus Binghamton, New York, warum soll man nicht den Nachweis über Pünktlichkeit äh, erbringen, damit man den Profitablen von dem Unprofitablen Angestellten unterscheiden könne? Die International Time Recording Company, also die wurde mit zwei anderen Firmen fusioniert, Firma IBM hervorgegangen. Und da sieht man sozusagen auch ganz gut, woher diese Lochkartentechnik äh, kommt. Und das ist sozusagen einer der Anfänge neben den statistischen Anwendungen. Und dass man die Effizienten von den Ineffizienten Angestellten, die langsamen von den schnellen unterscheiden sollte, das fand auch Frank Bunker Gilbreth, Maurer, Ingenieur und neben Winslow Taylor einer der Erfinder des Scientific Managements. Gilbreth nahm den Rechenschieber in die Hand. Er unterschied zwischen notwendiger und überflüssiger Ermüdung. So schreibt er, der Verlust, der durch nicht erledigte Arbeit oder falsche Arbeitsmethoden entsteht, ist ein großer wirtschaftlicher Schaden. Das bilanziert er 1916. Und weiter, nichts ist nutzloser als fehlgeleitete, ineffiziente Bewegungen. Sie führen völlig unnötig zur Ermüdung. Lebenszeit und Kapital würden so vernichtet. Zwischen weißer und schwarzer Müdigkeit Unterschied er mit einer Szene, die wir schon von den Brüder Lumière kennen. 1865 gedreht vor dem Werkturm der äh, Lumière-Werke. Arbeiter verlassen die Fabrik. Jetzt wieder aufgeführt 1916 in der Fatigue Study von Frank Bunker Gilbreth. What Fatigue is? Gilbreth schaut auf die Köpfe, dann mustert er die Körper. Manche schreiten mit erhobenem Haupt, scheinbar unberührt von den Mühen des Arbeitstages durch das Tor. Andere wirken niedergeschlagen, als habe ihr Leben jeden Sinn verloren. Nehmen wir also an, schreibt Gilbris, wir lassen alle Arbeiter einen Tag lang die gleiche Arbeit verrichten. Wir glauben, dieselben Anzeichen der Müdigkeit auf ihren Gesichtern und an ihren Körpern zu entdecken. Aber welch ein Irrtum, denn die Ursachen der Ermüdung liegen nach Gilbris in überflüssigen, ineffizienten Bewegungen. Das Titelwort seiner Studie, Fatigue, schillert. Die Bedeutungen sind zahlreich. In einem medizinischen Handbuch von 1838 kann man noch lesen: Ermüdung ist die Art, wie die Natur selbst den Schlaf befördert. Mit dem Grimm'schen Wörterbuch kann man von diesen vorindustriellen, paradiesischen Formen der Müdigkeit noch träumen. Arbeit und Ermüdung sind Geschwister. Dort heißt es kurz: Ermüdung, fatigare, mittelhochdeutsch, ermühen, abmühen. Die Fatigatio wird von der Defatigatio der Erschöpfung getrennt. Das Plagen oder Abmühen muss nicht bis zur Grenze der Kraft erschöpfen. 30 Jahre später misst der Direktor der Inneren Medizin, Monsieur Carrieux, die muskuläre Ermüdung mit der Elle der Erschöpfung. Die Ermüdung sei, so schreibt er 1878, eine Störung in der Tätigkeit der anatomischer Elemente, verursacht durch übermäßigen Gebrauch, bis die Wiederherstellung unmöglich ist. Als Gilbris 1916 seine Abhandlung über die Ermüdung schrieb, war das Artilleriefeuer des Ersten Weltkriegs gerade verstummt. Gilbreth kannte die Fotos und Berichte von der Front. Soldaten verlassen die Schlachtfelder. Blind, taub, zitternd, invalide. Auch Gilbreth hat am Ersten Weltkrieg teilgenommen, wenn auch in Oklahoma, in Fort Sill. Schon während des Krieges schrieb er zusammen mit seiner Frau zahlreiche Papiere über ermüdete und erschöpfte Soldaten. Motion Study for Crippled Soldiers. Diesen Vortrag hielt Gilbreth vor der American Society of Mechanical Engineers. Die beiden Gilbreths stellten Fragen, und das schon ab 1915. Was sollen wir mit den verkrüppelten Soldaten nach dem Krieg anstellen? Das Problem der verkrüppelten Soldaten, wie können wir sie wieder in Lohn und Brot setzen? Unzählige kehrten heim, müde und erschöpft. Was tun? Während des Krieges hat Gilberts Methoden entworfen, wie man das amerikanische Maschinengewehr, die Lewis Gun, mit möglichst wenigen und effizienten Handgriffen zerlegt und zusammenbaut. Nach dem Krieg überlegte er, wie man physisch und mental zerlegte Menschen wieder an die Werkbank holte. Man sollte sie nicht mit Zuschüssen entschädigen, sondern ihnen Arbeit geben. Das war zumindest die Meinung des Ehepaars Gilbreth. Nichts ist nutzloser als fehlgeleitete, ineffiziente Bewegungen. Gilbreths zentrale Motivation für die Motion- und Fatigue-Study bekommt hier einen neuen Sinn. Millionen kriegsversehrte Soldaten müssten nicht nur lernen, mit den neuen Prothesen umzugehen, schreibt Gilbreths in Motion-Study. Haben sie erst einmal ihre Arbeiterhand akzeptiert, eine Prothese, die statt Finger, Zangengriff, Schraubzeug, Hammer trägt, können sie effizienter und schneller arbeiten als Menschen jemals zuvor. Die Krüppel, das sind wir, die Zehnfingermenschen. Die Methode ist bekannt, Gilbreth zerlegte die Bewegungen wie ein amerikanisches Maschinengewehr in 17 sogenannte Terblings. Das ist ganz interessant, weil das ist das Wort Gilbras rückwärts gelesen. Und diese Tablings hat er dann mit Hilfe einer Kamera, einer Uhr und einigen Lichtspuren vor einem gerasterten Hintergrund aufgezeichnet. Gilberas Apparatur trennt mit einem gnadenlosen Blick wie Bürgs Uhr, die langsam von den ineffizienten Bewegungen die optimierten Bewegungen wurden mit den Kriegsverserten einstudiert. In der ersten Ausgabe der Fatigue Studies von 1916, und das fand ich ganz interessant, kam der Krieg nicht vor. In der zweiten Ausgabe von 1919 dagegen schon. Der Krieg änderte alles, schreibt er in dieser zweiten Auflage. Zunehmend erkannte man, dass die Alliierten für einen Sieg die industrielle Produktion erheblich steigern mussten. Einen maximalen Nutzen, aus Mensch und Material ziehen müssen. Gilberth sah den Krieg vor allem als Ökonom und Ingenieur. Der große Krieg, Great War, wie die Amerikaner sagten, war vor allem eine Pause, eine große Unterbrechung. Der immense Verlust von Menschen und Material musste kompensiert werden. Das war sagen eine Formulierung aus dem Text von Gilberth. Der Krieg diktierte die restlose Verwertung, die Ermüdung musste minimiert werden. Nur kurz will ich an dieser Stelle auf die Gleichsetzung von Menschen und Material eingehen, weil sie Aufschluss gibt auch über dieses Konzept der Ermüdung. Der Maurer und Ingenieur Gilbreth entnahm den Begriff der Ermüdung nicht aus der medizinischen Literatur, sondern aus dem Maschinenbau. Carrieux, Arzt aus Montpellier, definierte die Ermüdung über die irreduzible Erschöpfung. Diese Erschöpfung ließ am 19. Oktober 1800 1975, nur drei Jahre vor Carriers Studie, auf der Strecke zwischen Linz und Salzburg einen Zug entgleisen. Die Ursache war ein Radbruch, den man später auf eine Materialermüdung zurückführte. Carriers Grenze zur irreversiblen Erschöpfung wird bereits seit Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts im Schiffs- und Eisenbahnbau als Elastizitätsgrenze thematisiert. Sie bezeichnet nämlich genau den Moment, in dem der Gaskessel explodiert, Achsen brechen, die Kanonenkugel die Schiffspanzerung durchschlägt, die Brücke bürst, ein Dach zusammenbricht. Der Ingenieur, der die Materialermüdung als Ursache des Eisenbahnunfalls im Bahnhof Timmelkams aufdeckte, hatte schon Ende der 50er Jahre in einem Eisenbahndepot nahe Frankfurt-Oder vier verschiedene Versuchsmaschinen gebaut. Erstens ein Apparat zum Zerreißen, durch wiederholte Belastung. Zweitens, ein Apparat für wiederholte einseitige Biegung prismatischer Stäbe. Drittens, Apparat zu versuchen mit belasteten Stäben, welche kontinuierlich gedreht werden. Und viertens, ein Apparat zum Verwinden durch wiederholte Belastung. Verschiedene Eisenbahnprofile, Metallbänder und Metallplatten wurden in die Maschinen eingespannt mit Gewichten und Hammerschlägen traktiert, gedreht und verbogen. Wöhler wollte die Materialfestigkeit und Ermüdung im Verhältnis zueinander betrachten. August Wöhler war Obermaschinenmeister und Direktor der königlich niederschlesisch-märkischen Eisenbahn, also ein Eisenbahningenieur, und publizierte diese Ergebnisse ähm, unter dem Titel über die Festigkeitsversuche mit Eisen und Stahl Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Der Bruch des Materials, so lautet Köhlers Gesetz, lasse sich durch vielfach wiederholte Schwingungen, von denen keine die absolute Bruchgrenze erreichte, herbeiführen. Die Differenzierung der Spannungen sind dabei über die Zerstörung des Materials maßgebend. Was er dort beschreibt, kennt man vielleicht so aus der Umgangssprache, das ist das, was man Resonanzkatastrophe nennt. Wenn ein einzelner Mensch über eine Brücke geht, stürzt sie nicht ein. Wenn aber Soldaten im Gleichschritt über eine Brücke gehen, kann die Brücke bersten. Und genau das hat er eigentlich untersucht. Eisenbahnschienen, die Räder in monotone Schwingungen versetzen, können zum Radbruch führen. Auch Gilbras ging von der Resonanzkatastrophe aus, um die Bewegungsabläufe zu beschleunigen. Er suchte die Erschöpfung in monotonen, repetitiven Handgriffen und zerlegte die Handlungen in kleine, wiederkehrende Einheiten. Die Schwingungen des Eisenbahningenieurs tauchen bei Gilbreth als Frequenzen auf, die Wiederkehr gleicher Handgriffe. Die Geschwindigkeit maß eine Uhr. Gilbreths Beispiel war eine Taschentuchfabrik, nämlich das Falten von Taschentüchern. Arbeiterinnen legen Taschentücher zusammen an niedrigen Tischen, auf Esstischstühlen. Die monotone Arbeit wurde nur durch wenige Gänge unterbrochen. Neue Taschentücher mussten geholt werden. Gefaltete Taschentücher zur Endkontrolle weitergegeben werden. Die Arbeiterinnen machten nur eine einstündige Pause, nämlich am Nachmittag, kurz bevor sie gingen. Obwohl die Arbeit leicht schien, war sie ermüdend. Gilbreth experimentierte mit verschiedenen Pausenmustern. Er hat einmal 24 Minuten genommen und einmal 18. Mich hat eigentlich interessiert, dass er eine Stunde atomisiert. Die haben nicht mehr Pause am Ende nach diesen Reformen, aber die Produktion verdreifacht sich. Und das ist für mich ein interessantes Verhältnis. Man hat eigentlich am Ende wahrscheinlich das Gefühl als Arbeiterin, man hat gar keine Pause, man hat immer nur diese kleinen Pausen hat, aber dreifache Gewinn. Also man stellt fest, dass die große Pause beseitigt ist und eigentlich die Pause zur Arbeit wird. Knapp 40 Jahre später Antworten auf die Automatisierung der Pause Wolfgang Schnelle, der zusammen mit seinem Bruder Eberhard ab dem späten 50er-Jahren Bürolandschaften entwickelte. Bisher werden Pausen zwischen zwei Telefonaten oder während anderer Arbeiten an den Arbeitsplätzen wahrgenommen. Der Mitarbeiter holt sein Frühstücksbrot aus der Tischschublade und lässt sich von einer Kollegin Kaffee aufbrühen aus einem Schnellkocher, der irgendwo auf einer Fensterbank oder hinter einem Papierkorb steht. Solche Pausen haben nur einen geringen Regenerationswert. Ich merke auch die Genderung, aber jetzt in den 50er, 60er Jahren. Dies müsse aufhören. Auch die Brüder Schnelle sind an Optimierungen interessiert. Sie reagieren nicht auf die Industrialisierung, sondern das Buzzword der Bürobranche der 50er-Jahre, Automation. Die Digitalisierung schreitet voran und lichtet die Schreibtische. Das Büroleben muss neu organisiert werden. Will man die Wegzeiten der Menschen und Akten optimieren, muss man sich vom Plunder der Türen, Korridore und Zimmerwände befreien. Das sind sozusagen komplizierte Wegläufe in Einzelzimmern und das heißt, für 400 Mitarbeiter, und das ist sozusagen das Neue an den Bürolandschaften, die fordern eben diesen Großraum, ähm, ist ungefähr eine Berechnung von 50 mal 70 Metern, ähm, ein freier Raum, der dann nach den Belegflüssen eingerichtet werden kann und nach den einzelnen Aufgabengebieten vom Direktor bis zur Maschinenkraft. Man zergliedert, ähnlich wie Gilbreth die Prozesse in Belegflüsse und fragt nach den Ausführungen. Denn dann gruppiert man die Arbeitsprozesse im großraum definiert Nachbarschaften, formt nach Lärmpegel, leise und laute Zonen oder Inseln. Die durch Büropflanzen, auch eine Erfindung der Bürolandschaften, also diese schönen Container und Stellwände, auch ein die hier zum Einsatz kommt. Interessanterweise, die Brüder Schneller haben am Ende auch die Pinnwand, sagt man, Diskussion erfunden, also eine Moderationsmethode, die aus dieser Stellwand hervorgegangen ist. Und das, ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben, dass tatsächlich ein Pausenraum gefordert wird. Und das ist der erste. Also die Brüder Schneller haben den Pausenraum erfunden. Auf 60 Mitarbeiter soll ein Pausenraum fallen und es soll viele Pausenräume geben um die Wege zu minimieren. Und die Pausen sind auch nicht natürlich wie bei Gilbert so irgendwie getaktet und vorgegeben, sondern man kann Pausen machen, wenn man will, auch solange man will. Und man stellt fest, dass das sehr produktiv ist, weil die Mitarbeiter sich weiter in Pausenraum unterhalten über die Arbeit. Das kann man machen in den 50er Jahren oder Ende der 50er Jahre, 60er Jahre, weil es so etwas gibt wie Zielverhandlungen. Man weiß, okay, man muss nicht zu einer bestimmten Zeit einzelne Arbeitsschritte erledigen, sondern man hat einen Report oder ein Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt fertigzustellen. Und deshalb gibt es diese Liberalisierung der Pausen. Warum also warten? Warum Pausen? Die Pause kann vieles sein, Störung oder informelles Arbeitsgespräch, aber ungetaktet auch das Gegenteil der Wiederholung, eine Unterbrechung von Routine und Gewohnheit, der Augenblick in dem Gewissheiten dahinschmelzen. Im 20. Jahrhundert ist sie eng verbunden mit den Techniken der Kreativität. Und dies nicht nur in den Künsten, die ersten Entwürfe zu einer anderen Arbeit, die Kritik an der Lohnarbeit, entstanden im Schatten einer Krise um 1982 in der Autostadt Flint in Michigan. Die Arbeit sollte halbiert werden, die Freizeit mit selbstbestimmter Arbeit gefüllt werden. Hausbau, Selbstversorgung, Permakultur, Urban Gardening – die Köpfe hinter diesem Konzept versprechen, dies seine sei Rückbesinnung auf eine Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Mit diesem Mantra für die Arbeit an der Pause wird Friedhoff Bergmann, der Erfinder von New Work. Und sein Konzept war sechs Monate arbeiten, sechs Monate sagen, Freizeit, aber nicht wirkliche Freizeit, nicht nichtarbeit, sondern man sollte in der Zeit sehen, dass man... Ja, zum Selbstversorger wird. Und zwar nicht auf der Ebene des Ackerbaus, sondern auf der Ebene intelligenter Technologien. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob das tatsächlich irgendwo so umgesetzt würde. Sonst würden wir wahrscheinlich hier gar nicht sitzen oder stehen, sondern wären schon längst in Pause. Aber dennoch äh, hat es viele Unternehmen beflügelt, diese Vorstellung des kreativen Nichtstuns als Ressource Sie füllen Kühlschränke mit Fritz-Cola und Matelemo, eröffnen Labs, Think Tanks, Gart Dachgarten und firmeneigene Fitnessbuden, Wellnessoasen und Bällebäder. Sie zimmern Wohnzimmer, Nester und Hobbykeller, rufen zu Kicker, Art-Yoga und Powernapping auf. Unterbreche die Arbeit, verlasse das Büro, sei faul, mach doch, was du willst. Die andere Arbeit, so der Soziologe Andreas Reckwitz, entspringe einem ästhetischen Kapitalismus. Die ästhetische Ökonomie gewinnt aus der Pause, dem individuellen Zeitmanagement, die Motivation der Angestellten. Der Motivationskultur liege die Vorstellung zugrunde, dass nur kreative Arbeit befriedigen könne. Sie setze an die Stelle von immer gleichen Tätigkeiten, Zitat, der Wiederholung technischer oder administrativer Prozesse, die abwechslungsreiche und herausfordernde Herstellung von neuen, vor allem ästhetischen Objekten und Ereignissen. Die Arbeit im ästhetischen Kapitalismus gibt den Angestellten das Gefühl, unentfremdete, sinnerfüllte Arbeit zu leisten. Ihr Projekt ist die Selbstverwirklichung, der Hauptgewinn, ein Ich. Die Arbeit an der Pause hat das Fließband verlassen, die Stechuhr gegen Serious Games eingetauscht. Angestellte verlassen das Büro, schwimmen, stricken, streamen, laufen, nähen, lesen, gehen, plaudern, chatten, sind Etsy und faul.